0: Moin, Nico. Moin. Du bist immer noch hier. Ich bin der Marvin, musst du sagen, weil die Leute erwarten jetzt, dass einer sagt: Nico, der andere Marvin. Okay. Wollen wir es nochmal üben? Mm -hmm. Moin, Nico. <lacht> Moin, Marvin. 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 Nein, ich habe hab, mir jetzt abtrainiert. Mh, ich habe gesehen, in der Story hast du geschrieben, M-A-R-V-I-E-H-N. <lacht> Gut, oder? Warte mal ab. Weil, du, du hast ja bei mir ein Paket bestellt, ne? Ja. Was da auf der Karte steht. Ich aber. hoffe, das ist schon weg gewesen, als ich die Story Nein, 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 nein. Nico, ich habe für dich jetzt keine Geschichte, sondern vielleicht was für dich zum Nachdenken, was zum oh, mal so darüber philosophieren, ob du das auch so sinnvoll findest wie ich. Okay, ich freue mich drauf. Kennst du das Land Israel? Tatsächlich, ja. Ja, Israel ist ja ein Land im Nahen Osten, die sehr viel anders machen als die Länder, die drumherum sind. Also die mhm. sind so ein bisschen offener.
1: Außer für die Länder
0: drumherum. Vielleicht <lacht> gerade deswegen. <lacht> ähm, Israel hat ja auch einen ziemlich krassen Geheimdienst. Mhm. Mhm. Den Mossad. Ja, genau. Äh, aus diesem Geheimdienst gehen... Krasse Persönlichkeiten hervor. Mhm. Also die, die man jetzt so nicht, also nicht krasse Persönlichkeiten im Sinne von Berühmtheiten, sondern welche, die ja Produkte entwickeln, Software, wie auch immer, die außergewöhnlich sind. Okay. Und das hat einen Grund. Sagen die die Begriffe Roche-Gadol oder Roche-Katan was? Nein, gar nichts. Das ist großer Kopf und kleiner Kopf. Mhm. Wenn du beim Israel äh, dich da fürs Militär anschreibst und das ist meines bisschen nach auch Pflicht, ja. also die, das ist Pflicht, daran teilzunehmen, Wie wirst du kategorisiert in großer Kopf, kleiner Kopf, also Roche-Gadul und Roche-Katan.
1: Tatsächlich nach deiner Kopfgröße.
0: <lacht> Könnte man jetzt meinen, aber <lacht> nee, mehr Kopf bedeutet nicht automatisch mehr Gehirn. Ach so, dachte ja? ich. Ähm, nee, da wird tatsächlich ein Test gemacht, in welche Kategorie du fällst. Und mhm. für die sind große Köpfe, sind die Leute, die Initiative ergreifen, Probleme erkennen und dann nicht nur melden, sondern versuchen zu beheben. Okay. Ich habe da nur so ein Beispiel. Ähm, du bist jetzt so ein Service-Mitarbeiter im Telefondienst bei einer Bank. Ja. Und ich rufe einen Kunde an und sagt, sage, ich habe gerade mein Portemonnaie verloren, bitte sperr mir die Karte ja. oder, oder nicht die Karte, also Bankkarte, sondern ich glaube, das Beispiel müsste ich erzählen mit Telefon. Wenn man, stell dir vor, ich habe jetzt einfach nicht Bank gesagt, sondern du bist bei einem Telekommunikationsanbieter. Ja. So, jetzt steht da in den Guidelines, dass du zwingend um den Telefon zu sperren, also die SIM-Karte, die Personalausweisnummer brauchst mhm. und die Nummer von der Karte oder wie auch immer. Jetzt kannst du das ja aber gar nicht machen, weil du ja nicht die, weil der Kunde ja das Portemonnaie mit Handy verloren hat. Also hat beides also, jetzt verloren, okay. Also, also kann er dir ja gar nicht seine Personalausweisnummer oder was auch immer geben. Ja. Und jetzt wird der kleine Kopf sagen, nee, tut mir leid, kann ich nie machen. Ähm, müssen sie morgen nochmal anrufen, wenn sie ihre Personalausweisnummer wieder gefunden haben. Ja. Der große Kopf sagt, ja, ich setze mich jetzt über die Guidelines hinweg und sperre natürlich dein Telefon. Mhm. Also er umgeht quasi seinen Chef, mhm. um sofort das bestmögliche, Auszuführen. Okay. Und das ist der große Kopf. Okay. Jetzt hat so die deutsche Ingenieurwissenschaften oder generell so diese Technik Sparte, hat natürlich immer so das Credo: nein, das muss ich mit meinem Chef abklären. Nein, das muss mein Chef entscheiden. Mhm. Und ja, wie stehst du dazu? Findest du dieses Konstrukt? So unfassbar gut wie ich? Oder sagst du, nee, ich habe lieber die Kleinköpfe, die ich quasi ja, kontrollieren, <lacht> kann. kontrollieren kann, die mich immer fragen, die ja. Ja, weißt, wie ich mein? Ich
1: finde das voll spannend, dass sowas bei einem Militär mhm. entschieden wird, wo es ja gerade wohl darum geht, Befehle zu befolgen. Ne? Ja. Also die erste Frage, die mich, die, die in meinen Kopf kommt, also will das Militär nicht erstmal kleine Köpfe, um zu Nein. sagen, also, ich habe, ne, ich ja. die hören auf mich, weil meine, also die erste Idee, was ist denn, wenn die jetzt immer der Meinung sind, sie sind schlauer als ihr Befehlshaber und sagen, mhm. ich mach das jetzt nicht so, weil ich was anderes denke.
0: Und, und genau das wollen die, genau das fördern die sogar. Okay. Also nicht falsch verstehen, die großen Köpfe, das sind ein Prozent von den ein Prozent. Okay. Also ein ja. Prozent von allen, die sich bewerben, ja. kommen dafür in Frage, ein großer Kopf zu sein. Und davon gibt es ein Prozent, die wirklich ein großer Kopf im Militär werden.
1: Okay, das heißt, die werden aber gleich anders gefördert. Also die Ganz kriegen anders. gleich andere Positionen und sind gar nicht die
0: kleinen. Nee, Okay. verstehe. Nee, okay, nee, nee, also die, genau, die sind da nicht irgendwie im Graben <lacht> mit, mit, mit einer Waffe oder so. Ja. Nee, die, die machen dann andere Aufgaben. Okay. Ja. Aber die, die fördern das, dass die ihren Chef ständig in Frage stellen. Das fördern die, das wollen die sogar. Krass. Weil die, weil die denken sich so, ähm, ja, vielleicht gibt es dadurch eine bessere Alternative, das ja, Problem zu lösen. Ja,
1: weil keiner, der in der Führungsposition das automatische Recht hat. Ganz genau. Sollte sich vielleicht das ein oder andere Unternehmen äh, ja. in Deutschland auch mal auf die Fahne schreiben. Ganz genau.
0: Interessant. Ja.
1: Will dir nicht zu nahe
0: reden, das war eine der spannendsten Geschichten, die du mir jetzt hier erzählt hast. Wow. Soll ich dir sagen, was zum Beispiel aus diesen großen Köpfen einmal entstanden ist? Gerne. Die Software Pegasus vielleicht schon mal gehört das sind drei also von der NSO Organisation okay. das sind drei Israelis ja. die haben diese Software entwickelt beziehungsweise naja ein Hack die können dein iPhone übernehmen komplett ohne dass du was dafür machst okay. normal ist es also du musst irgendein so Link was anklicken klicken. du musst irgendwo was runterladen und nee die haben einen Weg gefunden tatsächlich dein iPhone zu übernehmen, ohne dass du was dafür tun musst. Krass. Und diese Software wird natürlich dann nicht an Privatleute verkauft, sondern an eine Regierung. Ja, super. Klar. Klasse. Also, hat ganz, einen, hat, ganz tolle Software. Hat, hat einen guten Anfang mit dem großen Kopf, aber leider wurde der große Kopf dann falsch genutzt. Eigenmächtig, ja. ja.
1: Ja, die Israelis. Marvin, was wollen wir heute machen? Wir haben ja heute den zweiten Podcast, den wir heute gemeinsam aufnehmen. Ja. Und haben jetzt tatsächlich mal wieder eine Fragerunde eingestreut. Mhm.
0: Unglücklicherweise, unfortunately, haben wir kein Bier? Noch nicht, nee. nee. Das haben wir gerade
1: vergessen. Wir waren oben. Scheiße. Haben es vergessen.
0: Aber ja. nach dem nächsten Podcast gibt es dann endlich Bier. Seit sechs Minuten sitze ich jetzt hier schon auf dem Trockenen.
1: <lacht> Komm, ich stelle dir eine Frage, um dich abzulenken. Ich oh, fange ja, jetzt, fang jetzt einfach mal hier an. Und wir arbeiten uns einfach mal durch die Fragen durch. Oh, Finger, Wurstfinger. Muss man einen gewissen... Oh, ganz, oh tolle Frage. Ah muss man einen gewissen Perfektionismus als Detailer mitbringen?
0: Hm. <lacht> uh. Nein, ich finde, man muss als Detailer differenzieren können, was die Ansprüche vom Kunden sind, was das Budget vom Kunde ist und was Sinn macht. Hm. Aber grundsätzlich soll, also braucht man den Perfektionismus, um für das Budget und für den Anspruch das Bestmögliche zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, das Thema haben mhm. schon oft, dass mhm. der letzte will am Schweller rausgeholt wird. Ja. Ja. Bist du so ein 80-20-Typ? Pareto-Prinzip? Voll. Okay. Aber jetzt nicht im Sinne von, <lacht> du kleiner Drecksack. Du, <lacht> <lacht> nee, du, Was kleiner, los? du kleiner Drecksack. Was ist hier los? Also nicht im Sinne von, oh, ich liefere erstmal beim Kunden 80 Prozent ab, wenn er sich beschwert, kriegt er die letzten 20 Prozent. Nein, ja. so natürlich nicht. Ja. Aber... Ähm, auch jetzt an, mal anders gedacht, wir hängen da irgendwie drei Tage 20 Zentimeter vom Lack. Ja. Wir sehen ganz andere Sachen, die der Kunde ja, niemals sieht. Ne? Und wo fängt man an, wo hört man auf? Ich habe so ein Video veröffentlicht, wo ich einen Radkasten aussaug. Ja, ja natürlich wird dann drunter geschrieben, ja, man hätte ja aber auch noch die Radhausschale ausbauen können ne? und dahinter die Rostnester, um, um den Rostnestern vorzubeugen, da okay. man den ganzen Schlamm entfernen. Ja, Hätte man machen können. Also ne, kann man alles machen. Man kann dann den Kühler ausbauen und die ganzen Rippen mit dem Schraubenzieher wieder gerade machen. Kommt, kommt ja jetzt auch,
1: ja gut, ist nicht, aber es kommt jetzt immer mehr, dass wirklich, äh, gerade bei so Motorhauben, wo Gitter drin sind und so, dass da und Verkleidungen jetzt ausgebaut werden. Sehe ich immer mehr auf Instagram. Dass dann da so äh, okay. irgendwelche, Mercedes zum Beispiel auf der Haube bei dem Aha. AMG, diese beiden Lüftungsgitter oben, oben so ja, Richtung Scheibenwischer. Ja. Ja. Und da habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass die ausgebaut werden, damit man da vernünftig polieren kann.
0: Also bin ich jetzt cool mit, wenn es halt einfach geht. Mhm. Aber wenn man jetzt, Branche-Emblem ist ja das, das nächste. Ne? Ja. Ähm, ja, wobei da ist auch wieder, auch schon mal da gehabt, dass es dann nicht mehr wieder festging. Genau. Ne, weil die Muttern rund waren, ja. äh, weil schon zu oft ein ausgebaut wurde. Und ne, man ist ja dann immer der letzte Dove, ja. der es anpackt. Ja. Ne? Und dann ja, stehst du da am Sonntag. Ja. Kunde will zwei Stunden später das Auto abholen und äh, geht dann das Emblem hier mit dran. Also, und solche Beispiele gibt es natürlich zu häufig, wenn die Autos älter werden, dass mal so auch Plastiknasen beruflich mm. werden, ne, also dass ich die nicht unbedingt ausbauen möchte.
1: Mm. Ja, so eine Philosophiefrage. Ich sehe das ähnlich wie du, also ich bin auch ein Fan vom Pareto-Prinzip, aber auch, auch nicht. Ich gebe mal 80 Prozent ab und gucke mal, ob er meckert, sondern ich, ich erkläre dem Kunden, dass 80 Prozent in einem moderaten Aufwand zu erreichen sind. Ja, ja. Und wenn er eben 20 Prozent mehr will dann ist es erstmal viel teurer oder fast genauso teuer wie die ersten 80. Ja, ja. Und es muss für ein Auto sein, was nicht im Alltag benutzt wird und was nicht sofort wieder Spuren genau. bekommt. Und genau. ich finde halt, man kann alles machen, wenn man den Kunden mitnimmt. Und wenn man den Kunden mitnimmt und sagt, wir machen nur ein Rad sauber und der mhm. Kunde sagt, damit bin ich fein, dann ist mhm. es okay. Mhm. Aber dieses irgendwie, ich entscheide für den Kunden, das finde ich ganz schwierig. Und ich sehe es halt auch immer, einen Unterschied, ob jemand das sagt, ich mache es im Nebengewerbe, weil es mir einen großen Spaß macht, mir ein Taschengeld zu verdienen und mache... Ein Auto im Monat und kann mich da über drei Wochenenden an diesem Auto austoben und kann das alles machen. Mhm. Oder ich bin Selbstständiger oder Unternehmer, der da auch wirtschaftlich arbeiten muss. Ja. Und das ist ich finde, das ist viel, eine viel höhere Kunst. Ich habe, nicht, nicht dispektierlich gemeint, aber ich habe mehr Respekt vor jemandem, der ein ordentliches Aufbereitungsgeschäft wirtschaftlich gut führt, als von jemandem, der das ganze Auto auseinandernimmt, um alles zu polieren und noch 47 Ecken und Kanten irgendwie poliert. Mhm. Weil ich finde es viel schwieriger, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten, was ja damit einhergeht, dass die Kunden zufrieden sind, sonst bist du wirtschaftlich nicht erfolgreich. Mhm. Und deswegen, um die Frage jetzt auch noch zu beantworten, Perfektionismus, nein. Aber du musst ein Auge haben, weil du musst perfektionistisch sein können. Weil mhm. ich kenne auch genug Leute, denen ihr Perfektionismus Übelst im Weg steht. Dann geht es dann um den letzten Schweller unten am ja. äh, um Kratzer unten am Schweller und die können ihn nicht drin lassen, ja. weil sie haben ihn gesehen. Und ich glaube, Perfektionismus kann echt hinderlich
0: sein. Mhm. Da, genau, da wird sich dann zu lange dran aufgehalten für Sachen, wo andere Sachen ne, sinnvoller wären. Ja. ja. Ganz klar. Ähm, also, um die Frage zu beantworten, nö, muss man nicht. Ja. Also nur in gewissen Bereichen muss man es. Das schließt es, glaube ich, ganz gut ab.
1: Finde ich auch. Dann habe ich gleich die nächste Frage. Dedizierte Keramik, ich glaube dezidierte Keramik für Lack, Kunststoff, Glas. Alles nur Marketing. Was glaubt und wisst ihr?
0: Uh, mein Thema. Sehr gut. Felgenbeschichtung. Ich lehne mich mal zurück. Genau. Genieße. <lacht> <lacht> es gibt manche Herrscher, die werben damit, dass ihre Felgenbeschichtung bis 1700 Grad mhm. beständig ist, ne? Das mag auch sein, dass das also dass irgendwelche Kristalle davon irgendwie diese Temperatur aushalten. Das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, weil irgendwoher muss die Zahl ja kommen. Mhm. Jetzt ist es aber leider so, dass Alu, je nach Legierung, mhm. ne, gibt es auch massive Unterschiede, aber irgendwo so bei 600, 700 Grad schmilzt. Ja, die Keramik
1: <lacht> ist immer nur da. Fährst auf der Keramikfelge weiter. Genau, du hast dann so eine transparente Felge.
0: Einfach. <lacht> <lacht> Spätestens dann siehst du auch, wo du nicht deckend warst. <lacht> Nee, also ist natürlich völliger Humbug. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch schon so Erkenntnisse, die man mal erlangt, wenn man so, also erstmal grob nachdenkt, wie mhm. warm so eine Felge wird. Mhm. Die wird nämlich nicht jenseits der 100 Grad warm. Im Rennsport gibt es mal so 110 Grad. Mhm. Ähm, jetzt rotiert es aber auch und also, ne, viel Wind, Wind und so. Und so. Ne? Mhm. Also kühlt die auch wieder relativ schnell ab und die wird so warm, wenn sie wirklich dann mal gefordert wird. Mhm ohne jetzt irgendjemandem nahe zu treten. Aber ich bezweifle, dass das so im Straßenverkehr <lacht> möglich ist. Die, diese Art von Temperatur. Ja. Niemals. Okay, Felgen. Haben wir abgehakt. Genau, also Felgen bitte eine ganz normale Lackbeschichtung.
1: Ja, Wobei ich ergänzen muss, tatsächlich gibt es Lackbeschichtungen, die nicht gut auf Felgen funktionieren. Ich glaube nicht, dass es was mit der Temperatur zu tun hat, mhm. sondern mit, dem, mit der Art von Schmutz, die mhm. dort anfällt. Das mhm. kann man auch beim Namen nennen, finde ich. Also die CC-1 auf Felgen funktioniert nicht gut. Mhm. Sie perlt. Mhm. Aber sie hat keinen guten Selbstreinigungseffekt. Du brauchst trotzdem in der Regel einen Felgenreiniger. Ah, okay. Deswegen mag ich die nicht. Also ich glaube, dass es mehr mit der Eigenschaft der Oberfläche zu tun hat, die so eine Keramikversiegelung hat. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Mhm. Sodass, ich glaube, viele Lackkeramiken funktionieren gut
0: auf Felgen. Mhm. Aber es gibt auch einige,
1: die tatsächlich nicht so gut funktionieren, muss mhm. ich sagen.
0: Also natürlich ist es jetzt schwer, das zu pauschalisieren, ne? meine Aussage. So, ja. Also ja. Es gibt da ganz viele Keramiken. Ja. Ich würde jetzt auch nicht jede Keramik auf Felge einsetzen. Ja. Also na, auch klar. Aber genau. Ne, naja, es ist ja auch nicht ganz nur eine Marketingmasche. Manche Felgenbeschichtungen haben ja mehr oder weniger Lösemittel drin, damit man länger Zeit hat, das zu verarbeiten ja, und sowas. Ja. Also gibt es ja auch. Oder sind einfach günstiger,
1: weil nicht ganz genau. so hohe Anforderungen da genau. sind bei so einer Felge wie beim Lack. Ja, ja. ja deswegen, das passt. Kunststoff, stellst du da
0: zu. Kunststoff kann ganz gerne ein Polymer drauf.
1: Aber, also die Frage war ja, brauchst du eine dezidierte Kunststoffkeramik, um Kunststoffe Nö. keramisch zu versiegeln?
0: Nö, ja. Nö. Äh, CC1, ne, beste Beispiel, ja. ist absolut super geil für Kunststoff. Ja. Ähm, Derivate von Labokosmetika gibt es ja da auch, das HPC, was ja auch ein Polymer ist, ne, keine Keramik. Hm. Auch wunderbar für Kunststoff. Hm. Ähm, also mir ist jetzt, mir sind wenige Keramikbeschichtungen bekannt, also es gibt welche, die würde ich jetzt nicht unbedingt auf Kunststoff machen. Hm die jetzt sehr dick und hart aushärten, mhm. also da könnte es dann passieren, dass sich dann so ein leichter Film bildet, der abbricht.
1: Mhm. Schon mal gesehen oder ist das jetzt noch eine, eine, eine Theorie? Okay. Also gesehen mhm.
0: noch nicht, aber so, das wäre so die Theorie. Ne?
1: Boah, weißt du, was ich neulich gesehen habe bei Instagram? Das muss ich jetzt erzählen, das passt auch zum Thema Felgenkeramik. Mir hat jemand eine Nachricht geschrieben und mich gefragt, ob es sein kann, wenn man die eine Felgenkeramik mit einer Airbrush zu dick auflackiert, ja. dass sie dann anfängt zu brechen und runterblättert. Dann meinte ich, wie kommst du darauf, Ja, mir passiert? Dann meinte ich schick mir mal bitte ein Foto. Dann hat er mir ein Foto geschickt und dann habe ich gesehen, was er meint. Es war aber nicht die Keramik, die gebrochen ist, sondern die Keramik hat den Lack gelöst. Und der ah. Lack ist runtergeblättert.
0: Uh. Uh. Das ist leider nicht
1: das erste Mal, ich das höre tatsächlich. Ähm, wobei, ich hatte das jetzt schon öfter bei frisch lackierten Felgen. Aha. Wenn die Keramik aufgesprüht wird, wahrscheinlich einfach durch die, die hohen Lösemittel, die drauf bleiben, ja, dass ja. relativ frisch lackierte Felgen anfangen abzublättern, habe ich auch schon gesehen. Krass. Ja, aber das war jetzt irgendwie ein Jahr drauf und nach einem Jahr fing es, war eine Mathefelge tatsächlich, fing an, da kann ich nachher mal zeigen, der Klarlack ja. runter zu blättern.
0: Aber vielleicht Steinschlag und dann irgendwie unterwandert und so? Ich weiß es nicht, Aha. aber auf
1: jeden Fall blättert flächig der Klarlack ab. Krass. Also so dick wie es abblättert, kann es nicht die Keramik ja, sein. Ja. Daher, daher ist meine Theorie, dass es der Klarlack sein muss, der da runterblättert. Ah, interessant. Ja, krass, ne? Zeige ich mir gleich mal gerne. Zeige ich dir, ja, ja. auf jeden Fall. Genau. Und Lars, na gut, Lars ist, glaube ich, tatsächlich die Oberfläche, wo wir wirklich sagen, wir brauchen eine separate Absolut. Beschichtung. Ja. Da können wir keine Lackbeschichtung ja. nehmen. Und die werden ja auch größtenteils komplett anders verarbeitet ja. als eine Lackbeschichtung. die riechen auch anders. Die ganz riechen anders. alle irgendwie ähnlich. Ne? Mhm. Also es scheint irgendwie eine ähnliche Chemie zu sein, aber ganz anders. Und mhm. wir wollen ja eben keine dicke Schicht haben, mhm. weil wir keine Lupenbildung genau. haben wollen und so. Genau. Wir wollen einfach eine andere Eigenschaft haben. Wir wollen ja eigentlich auch, wir wollen ja auch keinen Kratzschutz oder nee. keine Veränderung der Oberfläche der Scheibe. Wir wollen ja nur, dass sie Wasser abweisen wird. Das ist ja eigentlich das einzige Ziel. Ja,
0: nur hydrophob. Ja. Ähm, viele werden ja auch äh, überlagernd aufgetragen, also dass man die Schicht ja. nicht ja. abpoliert, ja, genau. sondern auf der aufgetragenen Schicht noch eine draufsetzt. Ja. Und das geht sogar fast unendlich. Also ja. Ja. Äh, Irgendwann macht es natürlich keinen Sinn mehr. Irgendwann ja, ja. gibt es keinen Unterschied mehr, aber äh, anders als bei den Keramikbeschichtungen, wo man mit den Lösemitteln wieder so ein bisschen was anlöst und so, ne, ist es bei den Glasbeschichtungen so, jede weitere Schicht sorgt für längere Standzeiten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und beim, beim Glas sind wir, glaube ich, wirklich schon so weit, dass wir, wer wirklich nur Autobahn fährt und den Scheinwerfer nicht einsetzt, kommt locker
0: auf 60, 70, 80.000 Kilometer ja, ja. Leistung der mhm. Beschichtung. Da auch wieder der Geheimtipp, ab und zu mal mit Alkohol reinigen ja. oder mit einem Entfetter, wie auch immer, die Tenside nach dem Waschen verbleiben ja. meist auf der Scheibe und dadurch perlt es nicht mehr so schön. Also die Beschichtung muss nicht runter sein, auch ähnlich wie beim Lack. Ja. Einfach mal die Glasbeschichtung mit ja, richtig schön Entfetter frei, frei säubern, sage ich mal. Ja. Danach ist wieder schön.
1: Das Thema hatten wir auch geklärt. Also generell, klar gibt es vielleicht auch Hersteller, die sagen, wir machen da Marketing draus, füllen das gleiche ja, Produkt um. Aber allein schon, wenn jetzt eine Felgenbeschichtung die Hälfte von der Keramik, für den Lack kostet, macht es vielleicht Sinn, die für die Felge zu kaufen, weil es ja. noch günstiger ist. Ne? Ja. So, oh, auch eine gute Frage. Möchte Marvin oder du weiter expandieren, also weitere Standorte?
0: Naja, ich habe ja noch nicht expandiert. <lacht> <lacht> also es gibt ja halt nur einen Standort bei mir.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht noch weiter expandieren, vielleicht gibt es ja irgendwelche anderen Pläne.
0: Ja, aber das machen wir zusammen, oder Nico?
1: Das machen wir zusammen.
0: Ja, ja.
1: Also bei uns, also unabhängig von dem, was ich mit Marvin so mache, ähm, Boah, oh klingt Gott. jetzt auch wieder <lacht> <lacht> äh, Jetzt mein Telefon. Tschüss. Ja. So. Äh, weitere Standorte, also geplant ist gar nichts, aber es wird auch nichts ausgeschlossen. Es muss sich ergeben. Das ja. habe ich auch schon mal erzählt, auch mit dem Mario und mit dem Robert. Das hat sich, das war nichts Geplantes, sondern es hat mhm. sich aus aus der Freundschaft oder aus der Bekanntschaft ergeben mhm. und hat dann gepasst. Also sowas schließe ich nicht aus, kann ich mir gut vorstellen. In meinem idealen Weltbild hätte ich gerne auch noch einen Standort irgendwo in der Bayern-Ecke und vielleicht auch noch ähm, im Norden, aber das muss sich über die Person ergeben.
0: Moin, moin, ein Viehspräch. <lacht>
1: genau. Wen, wen hast du da im Auge? Kutter-Detailing, noch gar keinen. Deswegen tatsächlich, äh, nee. deswegen gibt es auch noch keinen Plan, noch nichts, noch okay. nichts Konkretes. Okay. Ja, gab jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt auch die Idee, was in Leipzig zu machen, das hat sich jetzt aber auch wieder zerschlagen. Aha weil da einfach seitens des eventuellen Partners andere Pläne waren, mhm. was ja auch vollkommen in Ordnung ah, ja, klar. ist. Ähm, aber ja. In Leipzig. Let's, let's see. Aber deswegen, also es hat sich auch erst nicht weiter ergeben, weil so ist das dann auch manchmal. Leipzig war jetzt nie
0: so richtig geplant, Aha. aber manchmal ergibt sich sowas. Ja, also vielleicht, um das Angeteaserte nochmal nicht ganz auszuformulieren, aber äh, ich finde... Wachstum ist eine Strategie, Wachstum ist aber nicht immer die beste Strategie. Mhm. Und äh, ich will, natürlich kann man niemandem vorschreiben, was für ihn jetzt irgendwie das Beste wäre oder das Schlechteste, sondern ich habe für mich einfach entschieden, mh, ich möchte nicht so krass wachsen. Mhm. Also ich hätte jetzt, also für mich ist es nicht, nicht reizvoll, äh, irgendwie keine Ahnung, noch jetzt den hundertfachen Warenbestand zu haben oder mhm. Lagerfläche und noch sechs Mitarbeiter im Versand und so, das ist für mich einfach nicht reizvoll. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Sache, die wir aber machen oder machen werden, das ist so also die, ne, so die, diese Zukunftsmusik, ja, ja. das ist für mich richtig reizvoll. Ja. Also ja. Die Abendshora.
1: Aber da müsst ihr noch, euch noch ein bisschen gedulden. Ja. Dann werdet ihr erfahren, was da rauskommt. Was ist eure krasseste Kundenstory? Meine.
0: Mhm. Gerne. Ich habe mehrere. Oh, dann, dann musst du die krasseste aussuchen. Wo wurde mir der krassesten Erfahrung. Ja, was ist krass? Weiß man ja nicht. Ich, ich glaube, die, ich habe eine Geschichte mit dem Dildo im Handschuhfach. Ja. Die möchte ich noch nicht erzählen, glaube ich. Nee? Nee. Okay. Habe ich die Geschichte schon mal mit dem R8 erzählt, mit den Auspuff-Endrohren?
1: Nee, Oh. Also mit dem dildum handschuh hast du damals in meinem ersten Podcast erzählt. Da
0: Ach, ja. tatsächlich! Ja, 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 ja. Ach, scheiße. Ja, ja, ja. Ja, ah, jetzt kann ich ja nicht nochmal Oh, den hat, glaube ich, keiner gehört. <lacht> das ist so nee, Detailing Talks. Ja, ja. Hä, ja, klar. Hallo? Der war doch. Also meine Episode war doch wohl. Die oder? war gut,
1: ja. Aber wir hatten deutlich weniger, also insgesamt auch weniger Zuhörer als äh, jetzt hier ja. bei Nass und Schaumich. Ja, ja, ja. Liegt bestimmt am geilen Namen auch.
0: Genau. Ich, vermute ich auch, ja. ja. Der Name bringt
1: ja. Also dann erzählen wir die mit dem Endrohr. Das hast du mich jetzt
0: hier, damit hast du mich jetzt gekriegt. Ich habe aber gerade so ein Dilemma, ich glaube, die habe ich sogar schon mal erzählt, aber ist ja egal. Ähm, ich habe mal ein R8 aufbereitet, die, die erste Generation mit dem Zehnzylinder. Der hat ja die beiden ovalen Endrohre, mhm. links und rechts, mhm. die so in der Schürze eingelassen mhm. sind. Und die waren schwarz. Und für mich war es halt damals so, ja, die dürfen ja nicht schwarz sein, die müssen ja richtig schön glänzen. Also probiert man natürlich im ersten Schritt das mit Metallpolitur und Stahlwolle. Mm. Und das reicht, ich würde mal so sagen, bei 80 Prozent der Autos. Das ist das schon die Methode, die wirklich ganz sicher ja, zu ja. glänzenden Ergebnissen führt. Da ging da aber nicht so gut. Deswegen habe ich direkt gesagt, ja, ist ja gar kein Problem. Dann ist er halt einer von den 20 Prozent, wo es nicht so gut geht am Anfang. Ich nehme direkt Schleifpapier. Hm. Ja, dann schleife ich, schleife ein bisschen weiter. Dann wurde es auf einmal so beige. Hab mich schon so gewundert: Hä, beiges Metall? so. Hm. Okay, schleife weiter und dann wurde es glänzend. Ja. Ne? Und dann kam so die, die Erkenntnis: Ach du Scheiße, der ist ja lackiert.
1: Nee, die Story kenne ich ja nicht.
0: Ja. Aber du, also dann habe ich natürlich einmal angefangen. Da muss es ja auch zu Ende machen. Ne? Hm. Und es war so eine Scheißarbeit, weil der Ausbruch, wie gesagt, in der Schürze ja so eingelassen oh, ja, ist. Das ich also, genau. und ja. Du kannst da nicht so flächig die Hand nee, mal nee, nee. so drauflegen ja. und schleifen, sondern alles ähm, mit einem äh, Holzstiel ne, vom Was? Eis, das Schleifpapier da drum gemacht und oh, dann da, ich war oh, stundenlang drum oh, gefummelt. Oh, ja. Und dann war die eine Seite wieder glänzend, die andere Seite schwarz. <lacht> 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 äh, da habe ich den Kunden angerufen habe ihm gesagt, du hör mal, wie stehst du so eigentlich zu glänzen und ausbefroren? Er so, ja, nö, nö, gar nicht so geil, deswegen habe ich dir extra lackieren lassen uh, und so. verdammt. Ja, ich dachte mir, ja, Mist, dann muss er eine Seite leider nochmal lackieren lassen. Ne? Ja. Äh, müssen wir dann also gucken, ne, wie was machen, ob wir den jetzt hier direkt abbauen oder, oder ja. irgendwo hinbringen oder so. Er sagt dann, ja, aber wie sieht es denn aus? Ich sage, ja, also glänzen ist schon richtig geil. Ne? So. Er so, ja, dann mach beide Seiten. Und da war ich ja noch nachher ein bisschen sauer, weil ich dann beide Seiten machen musste, anstatt einmal nur so einen scheiß Auswurf in Drohre lackieren zu bezahlen. <lacht> und fand er dann wirklich geil, aber, als er es ja, so fand er geil. Ja. Weil er hat gesagt, er ja, hat die vorhin nicht richtig so sauber bekommen ja, ne, und deswegen dann lackieren lassen, damit okay. er sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Ja. Aber ja, waren dann beide schön glänzend Silber. Oh Gott, ey. Es war jetzt keine krasse Kundenstory so, sondern... Nee, aber ja, bittere Sache, ey. Echt, echt bitter. Ja. Aber da auch wieder, ne? So Umgang mit, mit Fehlern und so, ne? Und, und äh, wie, wie verhalte ich mich? Und äh, ja, einfach durchziehen. Ne? Ja, und ehrlich sein. Einfach genau. anrufen, ist kacke gelaufen, ne? Genau, genau. Ja.
1: Boah, krasse Kundenstory. Ja, ich überlege, also ich komme nicht so, ich krieg's nicht so zu greifen, was ist jetzt eine krasse Kundenstory, ne? Mhm. Also sowas wie bei dir, so ein Fehler, der passiert ist, oder irgendwie ein krasses Erlebnis. Ich krieg's.
0: Äh, ja, mit dem Alpiner, ne, klar. Ja, ja, Grün. klar.
1: Das kennt, er, das kennt er die meistens war einfach einer der unangenehmsten Momente, den wir so hatten, ne? das den Leuten oder einem Kunden zu sagen, der war am Ende alles cool, war es ist einfach wahnsinnig unangenehm, ja, einen Anruf zu machen sorry. und dem zu sagen, ich habe deine Sonderlackierung durch, durchgeschliffen und was ich ihm nicht gesagt habe vorher, dass mein Lackierer sich nicht sicher war, ob er es hinkriegt, ne? weil es halt so ein Flipflop-Lack <lacht> ist, so also ein Perleffekt-Lack. <lacht> das konnte ich mir dann Gott, Gott sei Dank auch sparen, ihm das zu sagen, weil mein Lackierer es hinbekommen hat, aber es hätte ah. halt doch anders. Es wird Fall, vermutet, ne? dass wir
0: ja vorher den Alpina gemacht hatten, ne? Ihr? Ja. Echt? Wir hatten mal so einen gleichen gemacht, aber es war nicht der gleiche.
1: Okay. War sehr witzig. War auch grün. Dann wart ihr das. Das so Schweine.
0: Ja. Ich extra <lacht> überall
1: geschliffen. Aber nur an den Kanten, wo man nicht messen kann. Ja, sonst, also, was für mich eine krasse Kundenstory einfach war, weil es einfach so ein, weil es für mich so, ich konnte es gar nicht fassen, war, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, aber dann wiederhole ich mich, ist nicht so schlimm, eine, die Mercedes X-Klasse, die wir zur Wäsche da hatten. X-Klasse? X-Klasse, dieser Pickup. Ach, ach, ich, Alter. Ja. Noch nie gehört, noch nie gesehen? Nee, nee. nee. Also sieht aus, also ich glaube, das war auch eine Kooperation mit VW, also Aha. gleiche Basis Amarok. wie der Amarok, ah, ja. ähm, nur ein bisschen anders ne? mhm. vom Design. Und der war mattgrün foliert und hatte eigentlich einmal fast, also vorne rundum wie so ein Sprinter, ganz viel Kunststoff. Okay. Zum Beispiel ganz Radläufe. Mhm. War nicht sogar, also fast der ganze Kotflügel, war ja halbe Kotflügel ein Radlauf mhm. und die ganze Frontstoßstange war Kunststoff. Mhm. Und die Kundin bringt das Auto zur Wäsche und holt es am nächsten Tag oder ein paar Tage später ab und sagt, was habt ihr mit meinem Auto gemacht? gewaschen. Ja, aber der Schaden war doch nicht da. Ich so, wie jetzt? Und da war am, also wirklich die komplette Stoßstange, Aha. also vorne, ab dem Emblem, rum bis zum Kotflügel, alle Kunststoffteile waren komplett zerkratzt, also richtig Ach, krass. geschmolzen, weggedrückt, also wirklich kaputt. Ah, okay. Und sie hat darauf bestanden, dass wir das waren. Das war vorher nicht. Ach krass. Und es war was für mich, wo ich so dachte, hä? Das war so ein großer Schaden. Aha. Da kommst du gar nicht auf die Idee, den aufzuschreiben, weil
0: ja, ja, weil es so offensichtlich ja, ist. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Das ist so,
1: als wenn ein Rad fehlt. <lacht> <lacht> und ähm, das, da wusste ich gar nicht, wie ich reagieren soll. Und am Ende, wir haben die Sache so gelöst, also ich habe hab gesagt, okay, pass auf, ich spreche mit meinen Mitarbeitern und also ich bin ziemlich sicher, dass wir es nicht waren, es ja. hätte mir jetzt jemand gesagt,
0: ja, ja.
1: aber ich kläre das ab und habe mich dann vor die Kamera gesetzt und habe mir die kompletten, ich glaube, das Auto war zwei oder drei Tage da, ja. die ganzen Tage durchgeguckt, ob irgendwas an diesem Auto passiert ist, ja, was hätte ja. so einen Schaden verursachen können. Ja, ja. <lacht> War natürlich nicht der Fall, auch mhm. draußen auf dem Parkplatz nicht. Mhm. Und dann habe ich die Kundin angerufen, habe ihr das gesagt, habe gesagt, komm gerne her, guck dir drei Tage Videomaterial, dann genau. wirst du es sehen. Und dann war es für sie okay, aber sie war wirklich fest der Überzeugung, sie wollte uns keinen reindrücken, also sie war wirklich Ach, sicher, dieser Schaden war vorher nicht da.
0: Ich wollte gerade sagen, muss ja noch nicht mal böse, werden. Nee, ich, ich glaube auch nicht, die war
1: auch so also ganz liebe und so, also, also, ne, ja, die ja. hat dann auch entspannt reagiert, das war auch nicht sauer auf uns, aber mhm. deswegen, also die war wirklich davon überzeugt, wir hätten da, wären da mit ihrem Auto irgendwo gegengefahren. Ach krass. Ja. Aber wenn jemand sowas von dir annimmt, dann weißt du, was die Leute schon irgendwo erlebt haben. Ne? Also ich meine, ja, das, auf die Idee würde ja, ich gar nicht ja. kommen. Also wenn ich mit dem Auto tatsächlich beim Rangieren gegenfahre, rufe ich den Kunden
0: sofort an, da ja, wollen wir
1: gar nicht drüber reden. Nee,
0: also die, ich wollte gerade sagen, den Tausender, den dir da Spaß irgendwie für die Haftpflicht oder für das Lackieren oder keine Ahnung, den kannst du nie mehr wieder reinholen äh, durch den schlechten Ruf, den du dadurch verloren hast. Also absolut, nie mehr absolut,
1: ja. ja, genau, die Story ist mir dazu dann gerade eingefallen. Achso, okay. Die Frage können wir, glaube ich, schnell beantworten, Marvin. Mhm. Moin moin, was eignet sich besser für eine Aufbereitertätigkeit, eine Garage oder ein Carport?
0: <lacht> naja, wenn du halt nur das Carport zur Verfügung hast, kann ich dir noch so oft sagen, du brauchst eine Halle. <lacht> äh, dadurch wird dein Carport keine Halle. Also, ja. ja. Na, auf jeden Fall eine Halle. Ja. Es muss, du musst windgeschützt sein, wettergeschützt sein. Ähm, auch Thema schneller Wechsel, Luftfeuchtigkeit, ja. ne? Ja. Auch, auch schlimm. Staub. Staub. Ja. Generell Dreck. Ja. Da läuft eine Katze, polierst und dann <lacht> läuft einfach eine Katze über das Dach oder so. Jo.
1: Schön über die Keramik, so Kapseln
0: ja. in der Keramik drin. Nee, also können wir nicht gebrauchen, nee. Wettereinflüsse. Deswegen unbedingt eine Halle, ja. ganz klar. Ja.
1: graphen -Hype, top oder flop?
0: Hm, ich habe noch keine Berührung gehabt mit Graphenprodukten, muss ich sagen. Nee? Nö. Nee. Noch nicht das Artisch Schein ausprobiert? Nee, leider nicht. Aber ich, da habe ich sehr Gutes von gehört, mm. tatsächlich. Ne? Mm. Ähm, ja, ich also, ich, ja, ist halt Hype und. Es ist auf jeden Fall Hype, das können wir festhalten, ja. Genau. Und dann bin ich immer so ein bisschen verhalten. Ja.
1: Ich würde es auch so sagen, ich glaube, es gibt gute Produkte, bei denen Graphen draufsteht. Die Frage ist, ob das Produkt gut ist, weil da Graphen drin ist. Oder ob es einfach ein gutes Produkt ist. Und, und ob den Unterschied macht. Ja. Interessant ist zum Beispiel, das wissen auch viele nicht, Neowax Nummer 2. Wollte
0: ich jetzt sagen. Verdammt, erzähl aber du. ist nicht Nummer 2, sondern das ist ja das Nummer 5 oder Nummer 6. Da ist ja Grafen drin. Stimmt,
1: stimmt, meine ich ja. Stimmt, Nummer 5, Nummer glaube ich.
0: Ja. Ja. ja, ja, eins von den beiden. In, genau. in dem Coating, meine ich genau. ja, ist Grafen drin. Ja.
1: ja ist, aber die sagen selber, es ist irrelevant. Ja. Dass der Anteil, der da drin ist, ja. der sorgt in der Gesamtheit für irgendeine Eigenschaft. Aber er meinte das, oder ich mein, das so geniedrig, dass der jetzt nichts macht. Mhm. Und das ist auch so die relativ einstimmige Meinung von Entwicklern, mit denen ich über das Thema gesprochen habe. Die haben gesagt, aktuell sehen sie nicht, was Graphen selber als Material für einen massiven Unterschied macht. Und was, ich, was mir zu denken gegeben hat, die Graphenprodukte mhm. kommen alle nicht aus Deutschland <lacht> und auch nicht aus Europa. Das ist ja. ja eh bei mir ein schwarzes oder ein rotes Tuch. Ne? Also Keramikcoating aus Asien ist bei mir
0: ein rotes Tuch. Es sind einfach oftmals Lösemittel enthalten, die nicht deklariert sind. Ja. Also wo man wirklich, ist es ist eine Wunderbox, ja. ob man danach noch lebt oder nicht. Ja,
1: und wenn ihr nach 13 Jahren irgendwie ein zwölfter Finger wächst, ist halt auch nicht so cool. Und am Ende nee. war es wieder keiner. Ne? Also genau. das muss jeder selber wissen. Aber ich für mich aktuell auch mit Mitarbeiterverantwortung, ja. es gibt kein asiatisches Coating bei mir im Haus. Ja. Ja. Finde weil ich richtig so. du kannst es einfach nicht überprüfen. Genau.
0: Ja. Ja. Deswegen bin ich generell Freund auch davon, PFAS frei. ja. Also kein PTFE. Ja. Also alle, alle Coatings, die PFAS enthalten, die bieten viel besser als alle anderen. Ja. Fluoride, hat, Kohlenwasserstoffe genau. sind
1: super, die perlen ab wie Halle.
0: Genau. Die halten auch alle viel länger, ja. aber halt zu einem heftigen Preis, ja. zu einem richtig heftigen ja, Preis.
1: Ja. Das stimmt. Schon mal den Rückspiegel-Podcast gehört, viele Grüße.
0: Moment mal, das ist der vom Lars. Genau, vom Lars und dem ähm, Mackie heißt er, Ja. vom, vom Mercedes-Club. Leider noch nicht gehört. Soll ich dir dazu meine Geschichte erzählen? Gerne. Die war mir unfassbar unangenehm. Okay. Also so richtig unangenehm. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an den Lars, neben <lacht> dem ich saß, wo wir in Frankfurt essen waren. Mhm. Und dann hat er mir so auch erzählt, ja, wir machen auch einen Podcast und Rückspiegel und so, ne, und wir haben jetzt, ähm, ähm, 35 Zuhörer und so, ne, und ich dachte mir so, boah, also krass, ne, also so
1: aus dem voll so. voll hardcore
0: ja. durch die Decke so, ja. ne, ähm, wir haben gerade mal 10.000. Und dann sagt der Lars so, nee, nee, ich meinte nicht 35.000, sondern, also 35. Ach so. Ja. Ach so.
1: Und oh, ich, das, ist ja das ist ja schade.
0: Ich bin aber davon ausgegangen, dass er 35.000... Ich mein, das ja,
1: habe ich jetzt auch so verstanden.
0: Ja, Und ne, weil ich war auch so also, mega geil, ne so befreut mich voll. Ähm, ja, das war mir richtig unangenehm, <lacht> weil... Also, jetzt nicht um die 35, das ist trotzdem Nee, cool. das ist trotzdem also cool. Also, ist mega ja, cool, aber das ich ist Film, halt so. Überleg mal, 5, die stehen jetzt 35 ja, Leute stehen jetzt hier, und hören ja. dir zu. Das ja. ist mega krass. Ja. Ne? Ähm, aber ja. ja.
1: Leider noch nicht Fett, reingehört. Fettnäpfchen. Nee, ich auch nicht. Müssen wir nachher mal machen. Ja, machen wir. So, Lars kann ja auch noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob du dich schon kennst, wie ich Lars kennengelernt habe. Kennst ja, du die Geschichte? Du, du dachtest, es ist ein Fahrer. Ja. Von <lacht>
0: <lacht> da,
1: wo ich kurz also, erzähle ja viel, aber also ich fasse ein bisschen zusammen. Wir waren beim Lederzentrum, 2016 muss das gewesen sein, zum Videodreh und sind mit der Bahn gekommen, wie wir so häufig mit der Bahn kommen. Und der damalige Geschäftsführer Jörg Rausch hat uns abgeholt, zusammen mit Lars. Mhm. Und Lars hat halt außer Hallo irgendwie keinen Ton gesagt und ist halt gefahren. Und ich dachte halt, das ist halt der Fahrer da von Colorlock der halt die Leute da abholt und den Chef fährt und da habe ich mir ja halt gefragt, warum steht denn der Fahrer die ganze Zeit hier neben und, <lacht> und hört uns zu und war auch, warum ist der denn beim Abendessen mit dabei und so und wirklich erst nach dem ersten Abend im Hotel, als ich das Impressum aufgemacht habe, ich weiß nicht, ob ich die Rechnung schreiben wollte oder irgendwas wollte ich tun, ja. habe ich gesehen, Geschäftsführer Lars Peter ich so, ups. <lacht> <lacht> Gott sei Dank habe ich da nichts in die Richtung gesagt, aber ich dachte, Lars wäre der Fahrer tatsächlich. Ich, ich hätte sofort gesagt. <lacht> so. Sag mal, was
0: willst du hier? Hör, hör mal, von welcher Affäre weißt du eigentlich von deinem Chef, dass du, dass du als Fahrer hier beim Abendessen mit bei bist?
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das war auf jeden Fall heilig.
1: Herrlich. Was wisst ihr heute, was ihr gerne schon am Anfang
0: eures Berufsstarts gewusst hättet? Hättet ja. Boah, ja, also da gibt es natürlich so einige Sachen, weil es wäre ja ganz schlimm, wenn ich alles wüsste von Anfang an. Das ja. heißt, ich würde mich ja nicht weiterentwickeln oder so. Ne? Ja. Ähm, boah, Das ist eine ganz philosophische Frage. Ja. Naja. Äh, ich glaube, dass ich Steuern unterschätzt habe. Mhm. Also ich bilde genug Steuerrücklagen, hm. also ne, ich muss jetzt keine Angst haben, dass das Finanzamt was bei mir abbucht, ja. ne, so ist es nie, aber alter, die ficken einen, ja. voll, ja. also so richtig und also aus dieser Angst irgendwie habe ich immer noch mehr Rücklagen gebildet und ich habe voll Angst, diese Rücklagen mal wieder abzubauen.
1: Hast du denn also, dem den Finanzamt mal aktiv gesagt, ich würde gerne Vorauszahlungen leisten? Mache ich ja. Okay, zusätzlich noch. Ja, dazu. Okay. Okay. absolut. Okay. Ja, das kenne ich auch. Aber, aber, aber trotzdem auch. ist so. Vor allem, weil es so, so ein krasser Jahreswechsel ist. Ne? Du, mal, ich ja. meine, wir reden jetzt hier, wir sind jetzt am, bald am Ende 2022 und wir reden hier von Ende 23, wo dann die Rücklagen aufgelöst werden können für mhm. 2022, weil dann die Steuererklärung häufig erst kommen. Ne? Mhm. Kenne ich auch schon so. Wo wird das Geld hin? Wo, wo, wann weißt du im Oktober 2023 noch, was ja. das jetzt für 20.000 Euro waren, die da auf dem Konto
0: liegen? Ganz genau. Ach, cool, Gehalt. <lacht> Beste Leben. <lacht> 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 Erstmal schön drei Wochen Malle. <lacht> Scheiß drauf. <lacht> Ja, 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 aber so, also so ist es wirklich. ne? Äh, so Ich habe quasi Angst, Geld auszugeben. Hm.
1: Ja. Planbarkeit ist schwer. Ja, Stimmt schon. Du guckst so. aufs Konto und denkst, Summe X, oh, eigentlich gut. Mhm. Aber was ist denn dann? Und ja, was ist denn ja. dann? Und, so und dann voll. am Jahresende bist du aber ganz schnell, weil irgendwie will man ja auch noch ein bisschen ja. Geld loswerden, was man ja jetzt nicht unnötig rausschmeißt, um Steuern zu sparen. Ja, aber wenn ich halt ja, Geld ja. ausgebe, dann es ist ja doof, alles ab 10. Dezember schnell noch zu kaufen. <lacht> ist eine Methode, ja. die durchaus
0: reizvoll ist, aber ja, fällt auf. Fällt auf. Ja. Ja.
1: Bei mir ist es, glaube ich, so ein bisschen mehr Gelassenheit. Also mhm. so mehr konzentriere dich auf deine Arbeit, ja. sei fair zu den Leuten und der Rest fügt sich schon. Ja. So. Gar nicht so dieses rechts, links, wie kann ich, jetzt muss ich hier Facebook, Instagram, Google-Werbung, mhm. was muss ich jetzt machen, Flyer werfen, sondern Low anfangen, mhm. sich nicht übernehmen. Das finde ich das finde ich bei dir sehr beeindruckend. Du hast ja wirklich sehr organisch dich aufgebaut und warst ja. nie in einem großen Risiko, ja. so dass du halt immer sagen konntest, einen Schritt nach dem anderen. Und auch genau. wenn ich halt jetzt schon doppelt so groß sein könnte, ist alles gut, so wie es ist. Ne? Und ja. einfach am Anfang Kosten niedrig halten und einfach Spaß haben.
0: Ge ja, genau. Das, ja. das ist so das Ding. Spaß haben. Nicht verbittert sein, ja. nicht so dem Geld hinterher rennen, weil ja. Ja, du überholst dich irgendwann. Ne? Ja. Voll. Und
1: alles, was du für Geld machst, machst du nicht lange.
0: Nee, genau. Und auch nicht gut. Ja, genau. Ja. genau. Übrigens, äh, schönes Thema, vielleicht jetzt für die QA. Ich habe mal so ganz grob eruiert, was der Podcast bisher gekostet hat. Ah, cool. Also hm. ich habe mir mal alle ähm, Buchungen hier gezogen, die wir, also das Studio miete Ja. Dann meine Bahntickets, ja. Hotelkosten ja. und Software für.
1: Zencaster, ja. also für die, ja, die Remote-Aufnahme. genau. Ja.
0: Also um das zu, naja, Podigi, zu veröffentlichen. Ja, ja. Was schätzt du? Also wirklich nur Kosten, die geflossen sind. Da ist es jetzt noch nicht mehr drin. Unsere Zeit. Und unsere so, ja. Zeit. 1000 Euro? Ja, 1500 Euro. Ja. Also dieses Jahr. Ne? Ja. Wir, wir haben im Februar angefangen, da haben wir, glaube ich, die erste ja. Episode aufgenommen. Ja. 1500 Euro.
1: Wie viele Episoden haben wir jetzt insgesamt?
0: Boah, muss ich lügen. 30? 30. 35 so? Ja, 30. Eher 30 als 35.
1: Also ein Fuffi pro Episode, kann man sagen.
0: Ja. Krass. Also wer einen sponsern möchte, 50 Euro. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ja. aber
0: es, es wird irgendwann Thema werden. Ne? Es muss. Ähm, ja. also, tau also jetzt nicht falsch verstehen, 1.500 Euro bringen Nico nicht um, bringen mich jetzt nicht nee. um. Aber trotzdem ist es Geld, was also, ja, es macht ja trotzdem Spaß. Ich bin jetzt nicht hier, weil ich muss, mm. ne, sondern mm. weil ich ja wirklich möchte.
1: Ja, das ist absolut. Aber auf, trotzdem, und das muss man auch so ehrlich sagen, ich meine am Ende, wir haben alle eine Freizeit, Familie, ja. Freundin, Frau, ja. Kinder und einen Hauptjob oder eine ja. Tätigkeit, mit der wir direkt Umsatz generieren. Ja. Das heißt, es steht natürlich immer in Konkurrenz. Ne? Fahre ich jetzt absolut. hierher und nehme den Podcast auf oder verdiene ich Geld oder gehe ich einfach einen Tag mit meinen mit meiner Familie irgendwo einen Ausflug machen. Ne? Also ja. gar nicht so sehr als direkte Wahl jetzt, weil es macht ja wirklich Spaß und so, müssen wir es ja auch nicht machen. Und selbst wenn wir irgendwann mal anfangen, hier für Geld zu nehmen, wird es jetzt nichts, wo wir sagen, boah, geil, ne? Nächster Ferrari ist da, aber halt einfach diese ein bisschen.
0: Der nächste, <lacht> ja,
1: ja. ja. Ich sage ja öfter, wir müssen den Ferrari auch tanken, wenn ich so eine Kommentare bekomme, wie von wegen, du hast ja hier gekauft, das ist ja alles Werbung.
0: Ja klar, von irgendwann muss der Ferrari fahren. Übrigens, Nico, wie hast du heute eigentlich geschlafen auf deiner Bett 1 mal <lacht> <lacht> Ja.
1: Nee, also irgendwann sollten sich auf jeden Fall, sollte sich der Podcast hier tragen. Zumindest ja, das. Und ja. wenn noch irgendwie ein bisschen Aufwandsentschädigung bei rumkommen, das ist schön.
0: Ja. Also bei den 1500 Euro bleibt es ja nicht. Ich muss jetzt natürlich dann jemanden beschäftigen, der die Pakete dann in ja. der Zeit, wo ich nicht da bin, verschickt. Der kostet Geld. Ja. Dann, wie gesagt, die Arbeitszeit, die verloren ist, wo ja. ich im Zweifel auch noch jemand anders beschäftigen muss oder irgendeine Zusatzleistung buchen muss irgendwo, weil ich selber nicht die Zeit dann dafür habe. Also schätzungsweise werden es dann pro Episode schon... 1500 Euro. Ja, vielleicht nicht 1500, Nein, vielleicht ein Tausender. Ja, aber. 500 ja.
1: bis 1000 Euro hätte ich genau, jetzt auch gesagt. Genau, genau. Ist einfach das, was es, was es bringen muss. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich. habe haben wir ja schon immer gesagt, es würde jetzt keine. Ach, übrigens, wie hast du eigentlich auf deiner mit 1 matratze <lacht> geschlafen? Werbung hier sein? Also, wenn wir sagen, wir kriegen Sponsoring, dann wird das klar sein. Dann wird die Folge ja. gesponsert von. Genau. Und dann ist das alles gut. Ich glaube, wir sind hier nicht mehr in einer Einhornwelt, wo alle denken. Mhm sowas gibt es nicht. Ich meine, wir sind umgeben. Also jeder, der irgendwie mehr als 15.000 Instagram-Abonnenten hat, der packt irgendwelche, also weißt du, das ja, ist klar. einfach die neue Werbung ich so. Ich. Ja, Von daher finde ich das auch, also das ist auch das wieder ein Punkt, ne? Ehrlichkeit. Mhm. Ich, Absolut. Ich ja. habe nie irgendwie, also es gibt ja so YouTuber, jetzt nicht unbedingt in unserem Bereich, einfach generell, die tun so, als würden sie das alles nur für Luft und Liebe und weil unsere Community so geil ist, machen. <lacht> Aber Leute, am Ende geht es immer um Geld. So jeder, der seine Zeitung was aufwendet, ja. will das mal auch machen, um entlohnt zu werden. Ja. Und ich glaube, also, da kann man einfach ehrlich sein. Ne? Ich verkaufe ja meine Seele nicht dafür. So.
0: Nee, absolut. Und äh, ich, ich finde, man merkt auch, dass bei uns beiden jetzt so die Werbung im Podcast sehr dezent ist. Ja. Also ich möchte das zum Beispiel auch gar nicht, dass du jetzt ne, irgendwie immer den Glossbau-Shop oder so erwähnst. Also wirklich, ich, ne? mhm. ähm, das ist mir gar nicht wichtig. Ähm, ich möchte einfach, dass der Zuhörer Spaß hat ja. beim Zuhören. Ja. Und wenn sich dann für mich daraus irgendwas entwickelt, ja. ne, wo ich dann auch noch mehr Spaß habe, ist also ja umso besser. Aber das ist jetzt für mich nicht äh, das Ziel von dem Podcast. Nee,
1: sehe ich auch so. Ich finde, also ich sehe das auch gar nicht als Werbeplattform für uns beide. Ja, ja. Sondern also einmal macht es mir einfach Spaß, die ja. Folgen mit dir aufzunehmen. Und ich finde halt immer, man, also ich auch wieder übertragbar auf die Aufbereitung, auf was man so tut. Ich glaube, wenn du schaffst, anderen Menschen irgendwie einen Mehrwert zu bieten, dann kriegst du schon dein Geld. Also wenn du anderen Leuten was bietest, was, sie, was ihnen Spaß bereitet oder was ihnen weiterbringt, kriegst du schon ein Geld. Also weißt du, dann kommt es ja. halt einfach. Ja. Und das steht für mich auch im Fokus. Deswegen, also genau wie du sagst, ist auch nicht unser Ziel, den Glossboss-Shop oder unsere Workshops oder unsere Videos zu promoten, sondern einfach Spaß an der Autopflege zu haben.
0: Ne? Ja, genau, genau. Aber Nico, wir werden mal einen Podcast behandeln zum Thema Social Media.
1: Ja, Finde ich sehr gut, hm. finde ich
0: sehr gut. Habe ich auch sehr eigene Ansichten.
1: Generell vielleicht noch das ein oder andere Thema, was auch so ein bisschen mehr für die Gewerblichen ja. interessant ist, Absolut, finde ich, klar. glaube ich, können wir auch beide viel, auch aus verschiedenen Blickwinkeln, ja. weil wir sehr unterschiedliche Wege gegangen sind, glaube ja. ich, auch, auch besprechen. Ja. Hast du das aufgeschrieben schon, Social Media, dass wir da dran denken? Du hast hm. ja da so vorbildmäßig deinen Laptop aufgeklappt. Nein, Boss, mache ich. <lacht> okay, was haben wir denn hier? Also ich, die Frage würde ich jetzt einfach abkürzen. Bitte mal mehr Infos zum Thema Boat Detailing. Habe ich keine Ahnung. Ich habe einmal, zweimal ein Boot komplett geputzt. Mehr habe ich nicht gemacht. Kann ich leider nichts so zu sagen, Marvin, du? Nein. Gut. Also
0: meine Yacht wird ja geputzt. <lacht> Deswegen. Deswegen.
1: <lacht> keine Ahnung. Okay. Jetzt, äh, wie steht ihr zum Thema Umweltschutz? Stichwort Mikrofasern, Chemie im Wasser. Also schrägstrich schräg Chemie im Wasser. Ich glaube, es sind zwei Themen. Einmal das Thema Mikrofaser, wahrscheinlich Richtung Mikroplastik. Und einmal Chemie, das dann ins Wasser, die dann ins Wasser kommt.
0: Bin ich nicht so empfindlich, wie ich, glaube ich, sein sollte. Mhm. Weil ich mh, vielleicht darauf vertraue, dass der Herr, also ich weiß, es ist dumm, das so, so zu denken wie ich, weil ich darauf vertraue, dass der Hersteller schon genug dafür macht, ja. möglichst umweltverträgliche Rohstoffe einzusetzen. Mhm. Weil er, glaube ich, auch selber Interesse daran hat, spätestens wenn er ISO 45.001 mhm. oder so zertifiziert ist. Ne? Mhm was, glaube ich, die wenigsten sind. Aber ähm, ja, also ich bin blindäugig und sage, ja, hoffentlich macht der Hersteller genug. <lacht> 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 Hauptsache nicht Aber
1: Aber also schön, dass du das ich jetzt, jetzt auch rumschwafeln können. Also schön, nee. dass du so ehrlich, ehrlich ja, sagst. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, bei Chemie mache ich mir darüber Gedanken. Ähm, ist auch teilweise ein Grund, warum ich schon das ein oder andere Produkt mal gewechselt habe, wenn ich es mitbekommen habe. Mhm. Einfach, weil ich sage, ja, wir haben Ölabschalter, ja, es gibt Klärwerke, mhm. aber am Ende... Die, also das, was da irgendwie geklärt wird, muss ja auch irgendwo hin. Ja, das okay, löst sich ja, ja nicht klar. in Luft auf. Mhm. Das heißt, ich achte, also vor allen Dingen bei Sachen, die wirklich dann abgewaschen oder ne, zum Waschen genutzt werden oder mhm. irgendwo, in, irgendwo eingeleitet werden, versuche ich schon drauf zu achten, dass okay. man da nicht. Also, es gibt zum Beispiel, bestes Beispiel ist ähm, Auto Magic 7. Okay. Ja, es gibt so ein Auto Magic Special Cleaner, 781 oder so heißt der. Noch nie gehört. Richtig krasser Innenreiniger. Okay. Ähm, wir hatten noch ein altes Gebinde davon mit englischem Etikett und so, sah alles cool aus. Ich habe es ja. dann mal nachbestellt Aha. und da habe ich die deutschen Wahrnehmweise gelesen und dachte, ach du Schreck. Kann schwere allergische Reaktionen verursachen, okay. wirkt hormonell und so. Ui, ui, und ui, ui, ui. Der Kanister steht seitdem geschlossen in der Ecke, den benutze ja. ich jetzt auch nicht mehr. Also wenn ich sowas weiß, achte ich schon drauf, aber ich glaube generell die Autopflegebranche, da mit Waschanlagen eingeschlossen, ist jetzt nicht der größte Energie- und wasserkiller Deutschlands, da gibt es ganz andere Industrien, wo wir halt millionenfache Mengen Wasser haben, die wir nur mhm. zum Kühlen irgendwelcher Aggregate ja, benutzen oder ja. zum Auswaschen von Batterien. Was weiß mhm. ich halt. Ne? Also mhm. natürlich ist es augenscheinlich zu sagen, oh, wir Auto wird gewaschen, hunderte Liter Wasser. Ja, okay, Alter. Was meinst du, was am Wasser verbraucht wird, um einen blöden Cheeseburger herzustellen? Ja, ja, genau, weißt genau. du, Also wir haben so riesengroße Branchen, da müssen wir drüber reden. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, ja, sehe ich genauso wie du. Ich versuche Hersteller zu wählen, bei denen ich zumindest das Gefühl habe, das ist relevant mhm. für die. Aber das Thema Mikroplastik kommt gerade das erste Mal bei mir auf. Ne? Also
0: bei, bei mir tatsächlich auch. Und ich frage ja. mich jetzt, ähm, hm, es ist ja, also Mikrofaser wird ja her, wird ja verwebt. Ja. Und also es ist ja was Aufgeschmolzenes, mhm was extrudiert wahrscheinlich wurde und langgezogen wurde, hm. dass die einzelne Faser da entsteht aus dem ähm, Polyester zum Beispiel oder den Polyamid. Oh, hm. Ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle das Mikroplastik da Na, irgendwo. Ich, doch,
1: ich glaube schon, dass entsteht, weil also dem Bereich untersucht keiner, weil das ja ah. klein ist. Aber ich weiß, dass so günstige, ähm, sage ich mal, Plastikkleidung, sagen ja. wir das ja. so, dass die schon in der Kritik steht, wenn die gewaschen wird, dass sich da kleinste Fasern ablösen, okay, die dann okay. auch wie Mikroplastik wirken, weil sie halt durch die Filter gehen und dann im Meer landen und nicht verrotten mhm. und so. Deswegen also tatsächlich ein Thema, womit ich mich mal beschäftigen müsste. Habe ich, mhm. muss ich auch zugeben, gar nicht dran gedacht.
0: Mhm. Nee. Habe ich also wirklich, mache ich mir zum allerersten Mal Gedanken drüber. Mhm.
1: Auch so Themen wie, also fällt mir jetzt gerade eine, was ist denn, wenn ich jetzt Poli Polierpads auswasche und da wird, werden Aluminiumoxidpartikel in die Kanalisation gegeben. Also ist kann die das filtern? Was passiert mit Aluminium und so? Also keine Ahnung einfach davon. Fällt mir so gerade ein, ne? mhm. weil ich so drüber
0: nachgedacht habe, was haben wir so für Emissionen. Ne? Aber das, was für die Achsel gut ist, muss ja auch nicht schlecht sein fürs Wasser, oder?
1: Ja. Tatsächlich gibt es da jetzt übrigens Studien mittlerweile, die Aluminium gar nicht mehr so sehr in der Kritik sehen, wie es jetzt eine Zeit lang ah, war. Okay. Ja, Aber gut, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber spannendes Thema, muss man sich, glaube ich, wirklich mal mit beschäftigen. Ich hatte ja immer mal die, den Wunsch, biologisch abbaubare Reiniger herzustellen mhm. oder herstellen zu lassen, besser mhm. gesagt. Aber aktuell, glaube ich, sind die Leute noch nicht so weit, dafür mehr Geld auszugeben, damit es das halt kann. Ne? Ich, ich wollte gerade
0: sagen, weil ja. ne, was man da ja dann substituieren muss, um die gleiche Leistung zu erreichen, das ist, glaube ich, nicht ohne. Hm. Und das kostet dann massiv Geld.
1: Marvin, ich wusste gar nicht, dass du unter einem, einem Fake-Account oder zweiten Account hier eine Frage gestellt hast. <lacht> Zuerst saugen oder blasen, steht der. <lacht> <lacht> nee, war kein Fake-Account, den kenne ich sogar, der ist gestellt, aber der ah, ja. steht im Klammern beim Innenraum.
0: Ah ja, Aber interessant, dass er es nochmal ja. dargestellt hat. Ja, das ist auch in Raum Also, meine Methodik ist da tatsächlich erstmal grob saugen, danach blasen, ja. dann nochmal saugen, nochmal blasen und wieder saugen. Naja, <lacht> also wirklich. Ja. Ähm, kennst du das selber? Wenn du einmal anfängst ja. mit dem Tornado, ähm, es kommt immer irgendwo noch Dreck raus ja. und also, saugen ist immer das Letzte. Also der Das erste Schritt. und das
1: letzte quasi. Ja, genau. ja kann okay. ich so. Genau, abkürzen würde ich auch genauso oh ja. machen. Ähm, Hand in Hand gehen Hand wir. Hand in Hand gehen wir hier. Wir können uns zwar nicht erreichen, so, weil wir so weit auseinandersetzen. Was haben wir jetzt? Nee, hier? aber wir
0: können füßeln. <lacht> <lacht> du hast ja die Schuhe ja. aus. Ich auch. Und die Socken.
1: <lacht> äh, Keramikversiegelung, Nachpflege, um Kalk zu entfernen. Final Touch-Fragezeichen. Also wahrscheinlich eine Produktempfehlung um Kalkflecken auf keramikversiegelten Fahrzeugen zu entfernen. Also äh, leicht saure Detailer reichen nicht, mm. kann man schon mal so sagen. Die das sei denn, sind frisch halt. Ne? Also gerade jetzt bei der ja, Wäsche äh, angetrocknet, so meine ja, ich. Ja, also
0: genau, im der, der, am, am Spiegel, im äh, also ja, Seitenspiegel ja, genau, läuft kurz genau. der Tropfen genau. runter. Und man hat gerade kein Kosmetiktuch am Nachtbettchen äh, <lacht> und wischt den kurz ab. So, ähm, aber um jetzt wirklich eine Keramik frei zu waschen, reicht kein saurer Detail. Ab, ja. ne? Also da reicht auch kein saures Shampoo, äh, da braucht man schon so einen sauren Vorreiniger und äh, ja, entsprechend dosiert auch. Ne?
1: Ja. Und notfalls auch mal wirklich einen etwas stärkeren Wasserfleckenentferner, wenn man ja. wirklich mal was hat. Wobei ich da jetzt nicht zum Energo greifen würde, das bisschen drüber. Einfach weil die Säure so stark ist, dass sie gerade mit Mechanik eine Keramik schon schaden kann. Das ist heftig. Ja. Aber ich habe neulich, glaube ich, auch die ähnliche Frage mal bekommen. Meine Stufenleiter war erstmal sowas wie Final Finish, also ein Detailer, der mhm, leicht sauer ist. Mhm. Wenn das nicht geht, saure Shampoo, saurer Vorreiniger, ja. Wasserflecken Wenn gar nichts geht, muss er halt poliert werden und neu beschichtet, wenn so. genau. es stört.
0: Genau. Es ist halt so die, diese klassische Rangehensweise: Testbot. Ne? Ja. Ähm, also probier erstmal mit den mildesten Mitteln. Also vielleicht reicht ja der ähm, saure Detailer. Ja. Das ne, ist ein Blick in eine Glaskugel, das ja. kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber nur so ein Beispiel: dieses klassische unter der Motorhaube, die Kalkflecken. Ja. Da, da, also da, da stellt sich auf den Kopf, die, die sind ja so lange so heiß geworden ja. und so lange drauf, ja. dass also da brauchst du nicht mit einem milden Reiniger oder irgendwas probieren oder so. Nee, da muss richtig was drauf. Ja,
1: das stimmt. Aber ja. da ist ja auch selten Keramik drauf auf der Oberfläche.
0: Naja, wenn er High-End Detailing Gibt's immer machst, mal wieder, dann ist das, ist das schon. So. Ich hatte tatsächlich mal einen Kunden,
1: der hat darauf bestanden, dass die Motorhaube von innen, der komplette Motorraum und die glänzenden Teile am Unterboden versiegelt
0: Ja gut, also da, da bin ich raus. Also <lacht> das, äh, da bin ich raus. War aber ein mattes
1: Auto, deswegen ging es dann. Also Ach so, ja, ja, ja. Ne, dadurch musste nicht groß poliert werden. Alternativen zur Flex PXE für Privatanwender. Circa drei
0: Autos pro Jahr würden damit gemacht werden. Ähm, puh weil... Zu teuer, nehme ich an. Ja, genau, also weil wahrscheinlich zu teuer. Und hm, du könntest dir ja natürlich eine 75er Maschine holen. Also die 75er ist unerlässlich. Hm. Das ist so die größte, kleinste Größe, sage ich immer. Hm. Ne? Ähm, Im Zweifel verzichte lieber auf eine 125er als auf die 75er. Bin ich der Meinung? Ja. ja. Es, es sei denn, du kannst die Kelly-Harris-Methode. <lacht>
1: Ja, oder du kaufst jetzt halt eine Einsteiger-Excenter mit 8 mm, da kannst ja. du den Stützteller häufig doch wechseln. Ja. Ja.
0: Also, boah, die Maschinen kenne ich schon gar nicht mehr.
1: Die habe ich schon wirklich… Gibt es aber
0: immer noch. Krass. Das wird noch benutzt. Ey, wir haben uns an die Spitze der Nahrungskette äh, gehasselt, Nico. <lacht> um den Stützteller bei <lacht> einer pulley Dann auch wahrscheinlich mit so einem Maulschlüssel, ja, so einem kleinen, ne, mit natürlich, so einem flachen. Natürlich, Boah, natürlich. nee, hör auf. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, aber generell sehe ich das auch so. Also dann lieber eine günstige, ähm, also lieber eine, also dann eine PXE, gib das Geld für eine PXE aus ja. und kauf dir eine billige 125er, ne? ja, genau, Liquid so. Elements, Max Shine, wie genau. auch immer heißen, genau. für 120 Euro oder lass weg. Dann also du kannst auch mal, wenn du genug Akkus hast,
0: ein ganzes Auto mit der PXE polieren. Geht. Ja. Die, die Frage bekomme ich tatsächlich wirklich häufig, ne? ja. ob das geht. Ja. Und also du kannst auch mit einem 30er Teller das ganze Auto polieren, wenn du die Geduld hast. Ja. ist gut, mach Nein. das. Ne? Aber ja, ja. ja. Ähm,
1: das sieht man sehr witzig aus, wie die ganze Zeit deinen Kopfhörer feststellst. Also würdest du jetzt ja, gerade jemanden einen Regisseur im Ohr, <lacht> der mit
0: dir redet. Weil der, der knallt so immer auf meine Brille. Da oh, ab, das ja. tut, macht mir Aua.
1: <lacht> ja, ansonsten wirklich eine Alternative zur PXE. Meiner Meinung nach schwer. Ähm, Gibt es ja auch nicht viel, aber sowas wie eine Liquid Elements 1000 mhm. hat einfach, also es geht schon, aber irgendwie gibst du trotzdem dafür 180 Euro aus und es ja. hat einfach zu wenig Power. Ja, ja. Dann spar noch einen Monat, mach ein Auto so, mach drei Autos sauber und dann kaufst du dir den PXE. Oder ich meine, wir haben es jahrelang gemacht, Handpolitur. Das ja, sage ich auch immer wieder.
0: Absolut. Einfach mit der Hand. Ja. Ja. Äh, komischerweise finde ich jetzt einen Ausschnitt, äh, wo du sagst, ich mache es selber nie mit der Hand. Den habe ich mir nämlich abgespeichert. Der kommt in irgendeinen Vlog mal rein. Okay. So. Nur mal so als ja. nebenbei ja, reingeschoben.
1: Sehr gut. Sehr, gut. sehr gut. Ja, da ändern sich aber auch Meinungen. Aber ja, wenn ich eine Maschine habe, mache ich es auch nie mit der Hand. Aber nee, wir haben es ja auch jahrelang. was. So, vor der Hybrid gab es halt nichts kleiner als ein genau. 75er Teller. Und genau, da haben wir auch genau. irgendwie. Das ging auch. Sind wir auch klargekommen,
0: ja? ja. Ja, ja. Tutti. Nico, ich würde sagen, die letzte Frage, Leuten. Okay. Ein so langsam?
1: Wir haben noch vier, aber da muss ich davon jetzt eine gute aussuchen ah, okay,
0: Aber ja, wir können auch alle vier machen. Warte, was, me was meinst mal. du denn, bei wie vielen Minuten wir schon sind? Na, wenn du mich so fragst, dann bei 40. Nee, 53. Echt jetzt? Ja. Aber heute verfliegt die Zeit aber auch. Kass.
1: Warte, ich lese sie mir mal kurz durch und guck mal.
0: In der Zeit spiele ich einen Jingle. Ding, 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 din,
1: din. <lacht> Gut, guck mal, die können wir abkürzen. Wie steht ihr zur Füllmenge von Lederreinigern für privat bei maximal zwei Anwendungen mehr? Also, wahrscheinlich, wie viel brauche ich?
0: Ja. Äh, von Colorlack reicht für zweimal im Jahr 125 ml. Jo. Tschüss. Punkt. Also pro Lederreiniger, ne? Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nur den starken, nur den milden. Ähm, ja. ja. Uni, Schwarz und dann noch
1: Kunststoff-Carbon-Bauteile. Eher nervig oder doch eine Herausforderung?
0: Hm. Am Ende des Tages ist doch alles eine Herausforderung, oder? Ja. Aber hast
1: du Spaß an sowas oder also sagst du, boah, nee, ich hätte jetzt lieber einen silbernen?
0: Ich bekomme ja leider nur ziemlich neue Autos immer, ne? Hm. Die oftmals nicht ganz so zerkratzt sind, wie ich es mir mal wünschen würde. <lacht> nee, ich meine, das ist wirklich. Dann lade ich dich gerne mal
1: ein. Finden wir bestimmt mal ein Auto. Also, wir haben jetzt auch nicht die Höhlen, aber wir haben schon. Ja. Vor allem wird es jetzt mehr, dadurch, dass wirklich der Neuwagenmarkt so schwach war, haben wir ja. jetzt wirklich immer mehr Jahreswagen Junge gebrauchte, die ja. auch mal was Straße gesehen haben. Ja. So, dann haben wir noch eine kurze. Nerven euch diese
0: komischen, viralen
1: Detailing-Clips, die selten realistisch sind? Mm -hmm. So diese TikTok-Dinger wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Also wahrscheinlich so, die, wo man die Poliermaschine in den Fußraum legt. und Zum und Beispiel. Ja, und ja. Die, die, Oder ja.
1: mit diesem Tuch, hast du jetzt schon gesehen, wo der mit dem Tuch das Wachs runterpoliert. Ja, das Video ist aber
0: schon ja, ja. uhr.
1: Ja, ja, aber da gibt, kommt der im Moment relativ ja, viel, was so ja. rumgeht. Ne?
0: Nö, nervt mich gar nicht, muss ich sagen. Also, nee, warum sollte mich das nerven? Nö.
1: Mich auch nicht. Ich finde sogar ganz spannend und ich probiere auch viel davon tatsächlich aus, weil manchmal kann ja da auch wirklich was Gutes bei sein. Ne?
0: Ja. Ja, ich nicht.
1: Letzte Frage. Die neue, die neue Cerabit schon genutzt? Eure Erfahrungen damit?
0: Ja, das Thema könnte fast ein eigener Podcast werden. Ja, na, vielleicht. Also die, die erste Zerabit-Version. Vielleicht,
1: vielleicht Arten von Keramikversiegelung. Was gibt es für Ansätze? Zwei-Schicht, Einschicht, Gummi, mhm. Graphen.
0: Genau. Also sowas das, kann man durchaus mal aufnehmen, Das kann man ich. mal als äh, Podcast machen, ja. Ja. Ich habe den Wink verstanden, ich schreibe es <lacht> direkt auf, Nico. Ja,
1: ich kann da nicht schreiben, meine Daumen sind verletzt.
0: Arten von Keramik.
1: Nee, aber du bist der von uns der, der immer vorbereitet ist. Also ich komme einfach her und rede einfach.
0: Und ich bin absolut null vorbereitet. Das, weißt du, was ich vorbereitet habe? Ich habe mir aufgeschrieben, wie man rasch Gadol und rasch <lacht> spricht. Das war meine Vorbereitung. Schon mal mehr als
1: ich. Obwohl, ich habe eine Fragerunde gemacht. Also ja, stimmt. ja, stimmt. Genau. Also, ja, Jazirabit, ich glaube, das können wir jetzt auch nicht so abschließend schnell besprechen. Nee. Ich glaube, die Idee hinter dem Coating ist eine große Chance. Hm. Wenn sie funktioniert, das bleibt abzuwarten. Dafür ist das Produkt zu neu. Ich habe es wahrscheinlich jetzt bei Veröffentlichung des Podcasts auf 10 oder 15 Autos draußen im Test laufen. Und in einem halben Jahr bis Jahr werden wir mehr wissen.
0: Ja, also ich habe den ersten Prototyp davon im letzten Jahr November ähm, in der Hand gehalten. Oder sogar schon früher wahrscheinlich. Oder die, die Ideen davon früher mitbekommen als mhm. letztes Jahr November. Also vor über einem Jahr. Mhm. Und sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass dieser Ansatz richtig Früchte trägt, dass das das neue Einschichtcoding wird. Das wäre ja. super geil. Ja. Weil Verarbeitung
1: ist ein Traum, also ja. wirklich ein absoluter Traum. Willen. Das kann man hier schon sagen, raufschmieren, Kaffee trinken gehen, Viertelstunde später wiederkommen, im Halbschlaf abwischen, ja. Highspots am nächsten Tag wegwischen, ja. also ja
0: geiler geht es einfach nicht. Also bei uns, die ersten Prototypen waren halt so, wie es immer so ist, man trägt es auf und trägt es direkt ab. Ja. Dann versucht man, okay, wir lassen es mal fünf Minuten drauf ja. und es ging immer noch leicht ab. Und ja. dann macht, hm, was ist das denn? Wir lassen es mal eine halbe Stunde drauf. Mhm. Jetzt wollen wir es mal richtig wissen. Und es war immer noch super easy. Mhm. Ähm, nach einem Tag wird es zäh. Ja. Ja. Ja.
1: Aber selbst dann, Highspots gehen noch ja. am nächsten Morgen gut ab. Ja. Haben wir, haben ja. wir schon. Ne? Also Wir haben jetzt bewusst auch, als wir gemerkt haben, wie geil es ging, mal ohne, wir haben ja immer diese schöne Deckenlampe zur Kontrolle, aha, aha. mal ohne ja. gearbeitet, dann wirklich am nächsten Tag kontrolliert und mit haben drei, vier Highspots gefunden.
0: Oh ja. Ohne Probleme. Geil. Jo, machen wir Schluss. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, Marvin. Jo, 57 Minuten Q&A-Podcast, aber die, die atmen ja generell immer so ein bisschen mehr aus. Ja, oder? wobei der
1: letzte war auch wieder 55 Minuten. So. Stimmt. Aber es ist doch schön, wenn die Leute längere Podcasts haben wollen und die bei uns die Zeit im Flug vergeht, dann hat da jeder gewonnen. Genau.
0: Nico, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen da, Dank, dass du, dass uns, du mir den Ghetto-Pass ausgestellt hast. Für Neukölln.
1: <lacht> <lacht> ah, nee, der den hat Modi ausgestellt. Ah, ja, ja, okay.
0: Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.